0: 欢迎收听巴斯下的蜡烛工坊，我是子旭，让不懂数学的你也能学好经济学。《鲁滨逊漂流记》是一本由丹尼尔迪福他59岁的时候所写的第一本小说。那小说呢，描述了一个海难的幸存者叫鲁滨逊，他在一个偏僻荒凉的一个热带小岛，那个岛叫什么？叫做特立尼达拉岛。对，他在上面度过28年的这个故事。那这时候我们就不禁想要知道一个问题：，那就是鲁滨逊他一个人这样孤单的生活，是不是依然能够用经济学去作为主题去研究呢？另外就是研究孤独的一个人的状况到底有什么意义？难道人类不是社会的动物吗？难道我们对经济学的兴趣不是基于它可以适用于很多人之间交往的真实的情境吗？当然，人类的确是社会动物。不过嘞，如果说我们考就是去思考这种孤独的个人情境，对于经济学来说其实是必要的。就好像物理学里面啊，你考虑你去思考那些核反应堆里面的单独的例子一样。那么正是在这个孤独的个人环境当中，经济学的基本要素才能够被清被很清楚地呈现出来。那像卡尔门哥尔在他的《国民经济学原理》一书。这本书里面提到说，接下来我将致力于将人类经济行为的复杂现象简化为最简单的要素，而我们仍然可以精确的观察到这些要素，巴拉巴拉巴拉，并且可以研究的这些复杂现象是如何按照确定的原理从要素中逐渐形成的。O.K. 澳派经济学家把经济学建立在人类选择的基础之上，并且我们坚持使用方法论的个人主义，因为啊，只有个人才能够做选择。那有人可能会问，团体也会做选择啊，比如说一个国家也决定要干嘛干嘛。但不论什么时候，我们都可以发现，即便是团体哦，其实仍然是一个人，或者是有很多很多人在进行选择。那一般的语境之下，我们会说某个人他属于某个团体，那意思其实是说他被其他的人认为他是属于那个团体里面的成员。那意思是说说嘞，呃，团体成员的资格存在于人们的心中。那现在我们假设你现在往哎你家的窗口一看，你发现有一堆人在外面聚集在一起，那他们究竟是呃偶然聚集的一群人呢，还是一群很愤愤怒的暴徒？那取决于，就是那个人群当中的个人，他们赋予这个聚集的这个意义。那这边可以稍微离题一下，我们补充一下一些关于大众心理学的观点。像古斯塔夫勒庞他在他的《乌合之众》这本书当中呢，就提过关于群体的定义。那大意大概是说，就是一群人聚在一起，并不是心理学意义上的群体，它只是人群。那形成群体心理。首先要让这些人具有共同的价值认同，还有共同的诉求。那这种认同往往是短暂的，甚至是只要在群体互相感染的时候形成的。那分散了之后，这种认同感就消失了。所以这种群体又称为乌合之众。那话说回来啦，我们为什么需要借由去呃假想鲁滨逊一个人在岛上的状况来进行这个思想实验呢？难道我们就不能够让经济学变得跟跟物理学那样，或者是像化学那样，去透过真实的实验去做研究？那的确啦，像实证主义在自然科学当中取得了傲人的成绩。不过，我们必须要特别注意到一件事情，就是呃，用铁锤来敲钉子啊，没有问题啦，但是这个工具不见得适合拿来切西瓜。那在经济学当中呢，试图靠着经验证据来进行研究。那所碰到的第一个障碍就是说，哎、欸，当人们发现了他们变成被观察的研究对象的时候，行为表现就会变得有所不同。作为一个被实验，呃，就是作为实验对象的人呢，他们会试图对这个实验有一些了解，那并且根据他们所了解的状况去修正他们的行为。比如说，就是呃呃，首先，如果说像实验对象呢，假如说他喜欢这个进行实验的人，那他们呢通常会。去尽量去推测这个实验的人他到底想要什么样的结果，然后并且去往那个方向去行动。那另外哈、哦，光是知道自己在实验环境当中，那受就是被测试的这些人本来本身就会改变他们的行为，所以我们必须要在精神世界当中运用我们自己也是人的这个行为逻辑，去推理出人的行为的基本组成部分，然后并且要去尽量去认识这些基本组成。好啦，那我们就正式开始进行思想实验吧。鲁滨逊那一个人在孤零零的这个荒岛上面，不知道什么时候才能得救。那经济学对于他的状况有什么见解呢？你看嘛，此时此刻他被困在岛上，这是他所面临到一个基本情况。他要怎么做？那要回答这个问题，就必须要先选择一个目标，或者说我们选择一个目的。那或许说他的目标是要想尽办法生存下来。那直到有路过的船只来搭救他。那虽然说这个目标看起来很合理啦，但我们也必须要在这边先清楚明白到一点哦，鲁滨逊他有可能有其他的目标。而且从经济学的观点来看，就是没有哪个目标特别的合理，或者哪个目标特别不合理。不过我我要在这边强调，这不代表说经济学认为所有的价值体系都是一样的好，只是经济学它没有打算要处理我们的价值观问题。OK， 那我们这边假设鲁滨逊他是一个很虔诚的佛教徒，他是绝对不杀生的。但他其实很清楚，即便说他有能力弄到一两颗椰子，但是只要他不吃岛上的动物的话，那最后还是会被活生生的饿死。<咳>那最后呢，他选择遵从信仰的这个生活，呃，也就是说他不去吃肉，不去杀生。难道我们说就能就会说鲁滨逊这个行为是不理性的吗？那当然，某些经济学派他可能会跟你说，哦，对，鲁滨逊这样子做不理性。不过呢，澳派经济学家会斩钉截铁的跟你说才怪。OK， 呃，鲁滨逊他只是在追求他认为最有价值的目标，那这目标符合他的宗教信仰，所以呢，因此他仍然是理性的。OK， 思想实验的鲁滨逊你好，您刚被饿死了，所以。我们怀念他。<笑> OK， 我们接下来设定呃一个要选择活下去作为目标的这个鲁滨逊2号来继续我们的思想实验。那鲁滨逊，他为了生存这个目标，他必须要有水嘛，要有食物啊，要有一个居住的地方。那这些都是他实现他目标的一些必须的手段哦。不过他没有一个现成的房屋。嗯、呃，虽然食物它散布在岛上的各个地方，但它必须要花时间去采集。那岛上也有一些淡水的泉水，但水流很小。OK， 那为了获获得这些可以拿来喝的淡水、可以吃的食物、可以呃睡觉休息的地方，它必须要采取其他的手段。那这些都属于比较刺激的目标。那食物是实现生存目标的一个手段，但同时它也是呃设法捕捉岛上动物，比如说老鼠的这个目标。那同样的东西呢？从计划 A 来看，它的手段；那从计划 B 的角度看，哎，又是目标。那这样看来的话，鲁滨逊的处境跟其他人其实没什么两样，就是他心中有目标，那实现这些目标所能利用的手段也是有限的。那为了实现最有价值的目标，他必须要有效率的去使用他的手段。比如说，把所有的时间都花在盖房子上，他就没有时间去采集食物跟采集水了嘛。那鲁滨逊除了有效率的利用时间以外，他同时必须还要节约使用其他的资源，因为他不能够一天把，呃，他不能够一天之内就把一棵树上的椰子全都摇下来嘛，否则他吃不完的话，椰子就会烂掉啊。那他虽然想用水来煮饭或者洗衣服、洗澡、洗脸，但如果说淡水的资源只够拿来解渴，那为了生存，他就只能把这些水拿来喝。那鲁滨逊手中的资源呢？哦，或者说他的手手中的手段是稀缺的，所以他必须不断的做选择。那即便选择生存是最主要的目标之后，他依然要选择要如何去实现这些目标。另外，我们值得注意的一点是，只要鲁滨逊他不需要消耗掉全部的精力就能够满足最低的需求的时候，他还是得选择要如何使用这些剩余的精力。也许鲁滨逊他很嗯很爱慕虚荣，他非常在意之后被搜救队找到时候的这个外貌状况，那他就必须要花大量的剩余时间去打理他自己的外貌。那如果说他是个不能够承担风险的人，那他就花时间继续收集食物，然后以备不时之需。那如果说他是一个科学家，他可能会花时间研究岛上的动物跟植物嘛。OK。人们对于某些动物，呃，不是某些动物，某些东西的评价会高于其他的东西，而他们的行为则会体现出他们的价值观。那在经济学当中，选择评价更高的东西，呃，放弃评价更低的东西，是一个很基本的事实，是不用去特别证明的哈。那这个就是人的行为的逻辑，就是我们根本没有办法想象有人是不按照这个逻辑做事的。比如说，你原本可以在雅典度假，但却选了伊斯坦堡，那你可能会会嘴上说哦，其实我比较偏好雅典啊，但实际上你你的确就是跑去土耳其嘛。不过这只是你呃，只是你对语言使用不精准所导致的一个现象哦，因为你确实跑去伊斯坦堡，这是个事实啊。那这个事实才是你真正的实质偏好。比如说，有可能到土耳其的机票比较便宜嘛？或者说，呃，你的女朋友想要去伊斯坦堡，那你也不想花时间跟她跟她去吵。那不论如何，你最后就是选择伊斯坦堡，还有去伊斯坦堡跟去伊斯坦堡这个其他相关成本嘛？因为比起选雅典的成本，你更偏好伊斯坦堡这个选。那当然呢、啊，你选择了伊斯坦堡，表示了你偏好这个选项，但不代表你做出选择之后不会后悔哦。比如说，呃，旅途结束之后，你可能会觉得，哎，土耳其的食物啊不适合你，你水土不服，你应该要选择去雅典才对。但我们必须要注意哦，向前评价跟向后评价是完全不能够混为一谈的，因为行动就意味着学习，那学习呢就意味着有时候你选了 B， 后来你发现，嗯，我、哦、应该要选择 A 才对。那你可能还是会提出一些反对意见啊，因为我们总是选择我们偏好的这个东西。这个说法其实有点不太直观。比如说，呃，呃，我根本不想看牙医，但我还是去了。对啦，这样的说法在日常生活表达上面其实没什么问题。但在经济学上面，这样的表达必须要更精确一点。就是当你要做选择的时候，你必须要先去评估不看牙医的收益是什么啊。比如说，呃，不需要去被牙医去钻牙齿嘛。还有不看牙医的成本又是什么？比如说，呃，牙齿烂光光。那所以说，从经济学上面来看哦，你的选择意味着你偏好看牙医，而不是偏好牙齿烂掉这样的一个替代选项。那尽管说，就是被钻牙齿会有点痛啊，但是更准确的说，你想要的是你的牙齿永远不会烂掉，哎，你就永远不要去看牙医了嘛。那对经济学来说呢，就行动本身才是最重要的哦。从经济学的观点来看，所谓的偏好啊，只有在你做出选择的时候，它才会变成一个真实的一个东西。比如说，你经常说，呃，比起吃蛋糕，你更偏好减肥。那经济学才不会管你嘴上说什么了，它只是对于说，哎，当甜点端上桌的时候，你会做些什么，感到兴趣，感到有兴趣而已。OK， 我们回到鲁滨逊上，他进行的选择，决定他的时间要如何分配。那假设每天起床后的前面四个小时，他拿来采集食物；那接下来两个小时，他来收集水；然后他再用四个小时去搭棚子；那剩下的时间全都拿来休息。那所有这些行动都会有个目标，那就是直接消除他的不满意。比如说，食物他解决了肚子饿的问题水啊，它解决了口渴的问题。搭这些棚子，帮他遮风避雨。那即便说他什么都不做，他也是一个行动因为他目的就是休息。只要鲁滨逊他还有体力可以工作，那么他停下来休息就是一种选择。那我们接下来要分析鲁滨逊他做出这些选择的时间点，因为他解释了这个卡尔门格尔的一个重要的观点，是如何解决当时困扰这个古典经济学家很久的这个价值问题。假设鲁滨逊他已经吃过东西、喝过水，那他正在把棚子的支柱全都绑在一起。啊，总算他开始有一点疲劳的感觉了。那什么时候他才会停止干活嘞？就是当他预期从下一个单位工作量的预期收益低于他预期从第一个单位休息量所获得收益的时候，他就会停止工作。OK， 我知道有些听众用听的听这个会比较复杂，然后简单来说，白话来说就是说，当他觉得开始休息比继续工作获得的收益还要高的时候，他就会开始休息了。那前面所说的这些单位，指的是鲁滨逊他在心理上切割出来的任何一个时间的间隔。比如说，下一个单位可能是诶、欸、把下一批的竹子给呃的竹竿给绑好，或者说要采集另一个椰子。那当然呢、啊，一个单位有可能是一个任务。如果说那个任务没有被完成的话，那就等于功亏一篑，甚至干脆不要开始还更好。比如说，鲁滨逊他捡起一个椰子就把它丢掉，没有装到背包里面就回家了。这样做根本没有意义啊！所以说，干脆一开始就不要去进行这个任务、哦。那他内心设定的单位时间量会随着任务的变化啦、日子的推移啦，或是根据心情、呵根据心情有所不同。甚至说，对于同一个任务也是这样子，因为我们刚刚说的这些单位也是主观的。比如说，呃，鲁滨逊他正要绑杆子的时候啊，哎，背后突然一阵剧痛，他这个时候想的是：嗯，是不是该休息了呢？那他要在从绑杆子跟多休息几分钟所获得的满足之间做选择。那由于偏好指的是在特定的目的的特定的手段之间所做的选择，所以说经济选择并不是在抽象的东西之间进行选择。也就是说呢，鲁滨逊他并不是在工作跟休息之间做选择。而是在特定的环境之下，在一定量的特定工作还有一定量的休息之间做选择。这边听起来有点复杂，那个如果说觉得听起来有点困扰的听众，可以反正我会把文稿留在这个节目的说明栏，大家记得要回头去看一下。那这么一来呢，蒙哥尔这个重要观念呢，就成功解决了让古典经济学家困惑很久的这个价值难题，就是。为什么水比钻石还要有价值多了？但人们不会花很多钱，甚至根本不想花钱去来买水。可是他们会花很多钱去买钻石。那有人提出了很糟糕的，就是劳动价值论来弥补这个缺陷。那他们试图把价值等同于现在商品中的劳动量，比如说像卡尔马克思。就是他，他在《资本论》当中，许多的这个经济学的思想就建立在劳动价值论的这個基础之上。所以，如果未来有人拿马克思的劳动价值论在你面前显摆，嘿，记得帮我嘲笑他，跟不懂经济学。哈 ，OK， 古典经济学家的盲点在哪里呢？他在于说，从来没有一个人是在水跟钻石之间做选择，因为这些只是抽象的分类，没有一个人是在全世界的水跟全世界钻石之间进行选择的。那真实的情况是，人们总是在，呃，一个确定数量的物品之间做选择。比如说，他在一桶水跟一颗十克拉的钻石之间做选择。那当然，你可能还是会问哦，就是难道这样看起来，水不是依然比钻石更有价值吗？答案是看情况，对，就是看情况。比如说，你住在小溪旁边，那那条溪流所提供的水资源远远超过于，就是你平常会所用到的量。就是说，额外的这一桶水对你来说的确是一文不值，甚至可能还会有负面的价值。毕竟要在你家里面摆一桶水，很占空间，这种不方便嘛。但你身上没有钻石，所以即便是只有得到一颗钻石的可能，都显得十分诱人。所以你对钻石的评价会高于对水的评价。不过，假如说把你丢到另外一个场景，你的评价有就是很有可能会彻底的改变。比如说，你正在穿越撒哈拉沙漠。哎，你的包包里面有颗钻石，但水已经喝光了。这时候的你渴得要命，那么最有可能的情况是，你会愿意用包包里面的那颗钻石来交换水来喝，哪怕只有一杯水也好。当然，也有另外一可能，那就是你视钱财如命，哎，是个守财奴。那么即使你渴得要命，你仍然有可能会觉得钻石的价值是高于水的。因为物品的价值是主观的嘛，不同的人他对于同一颗钻石、同一桶水的评价可能大不相同，甚至同一个人在不同的时间对他们的评价也会不同啊。那门格尔在《国民经济学原理》这本书当中是这样说的：，因此，价值不是商品的固有属性，而只是我们对于各种需求被满足的重要性进行了排序，然后并且以此。作为需求得到满足的原因，传递给了经济物品。那很多手段可以运用在不止一个目标之上、啊，比如说鲁滨逊，他可能会把水用用在很多用途上啊，比如说拿来喝，拿来洗脸，拿来洗衣服。那他会把这种具有多功能用途的这个手段，他会首先用在他认为最重要的用途上面。那这结论并不是从大量的行为观察当中得到的，而是一个必然的逻辑推论。只要鲁滨逊他确定他的目标是要活下去，他就会把他收集到的第一桶水用来解渴。那只有当他觉得说他的水足够多到自己不会被渴死，那他才会考虑用其中的一些水来洗脸啊、洗衣服。那每一桶额外的水就会被鲁滨逊安排用在重要性排序比较低的用途之上。就换句话说，每一桶额外的水就会比之前所得到的水的价值还要再低。所以每一桶水额外的，就是每一桶额外的水对鲁滨逊来说效用是下降的。当我们面临选择的时候，接下来即将得到的东西，还有第一个即将被放弃的东西才是最关键的。那经济学家称这个叫做边际单位，然后并且把前面提到的原理称之为边际效用递减规律。OK， 我们刚刚说的这个边际，它不是一个物理属性，它也没有办法客观的计算来确定。那边际是 yes 跟 no， 是放弃跟选择之间的分界线。边际单位是你正在面临的选择，比如说，诶，要不要多加班一小时？或者说，参加朋友生日 party 的时候，要不要多留下来多喝一杯？呃、还有在旅行的时候，要不要多订一天的饭店？那这些问题并不是在问说，哎、欸，工作是不是一件好事？也不是在问说聚会好不好玩？也不是在问说，哎、欸，假期你过得切不惬意？而是在问说，加班一小时带来的收益是不是大于多休息一个小时的收益？或者说，多休假一天带来的收益是不是比休假所要付出的成本还要再更高？所以说，在经济学里面，任何的选择都是在边际上做决定的。那然而，所有的行为都会走向一个不确定的未来吼，因为呃，因此人们的选择永远都有可能会去犯错。像鲁滨逊，他可能觉得自己收集的食物已经够了啊，因此小睡一下。就果他睡着之后，一只猴子溜过来偷走他一半的椰子。那他睡醒之后，可能就会后悔自己当初做了这个睡觉的决定，啊，并且认为说，哦、呃，我当初应该要多收集一些椰子啦，或者说干脆干脆就是建立一个栅栏。那也许下次鲁滨逊在梦，就是再次碰到同样的问题的时候，他的选择就会有所不同，因为他已经学习到经验，然后汲取教训了。那未来的不确定性永远都会包含在行为当中，就是在一个当你知道未来完全会发生什么事情，然后完全确定的一个世界里面，人是不可能行动的、哦，因为如果说你知道即将要发生什么，而且你不存在改变它的任何可能。那么你试图这么做是根本就毫无意义的。那如果说你能够借由采取行动来改变未来的发展，那未来它就是不确定的。所以人们会事后后悔，不代表说人们当初做的选择并不是他们的偏好哦。比如说像我，呃，我上个礼拜天早上起来的时候，因为前一晚就是跟朋友喝酒，然后喝到吐，然后所以说宿醉到不行，人很不舒服，然后我就早上就。跑去 Seven 啊，然后买了三明治还有椰子水回来填肚子，但是吃下去之后十五分钟之后就全部吐光光，那超级痛苦的。我当天真的超级后悔前一天这样喝。但尽管如此，在当时的我就在呃上个礼拜六的，我的确是更愿意就是陪朋友喝酒，而不是回家休息哦、喔。那人们只有在意识他完全丧失的时候，比如说哦我醉到爆掉，然后变成。变成尸体的时候，或者说在婴儿时期，或者说受到了严重的脑部创伤，比如说被车祸撞成植物人的时候，人们才会没有能力做出选择。不过，这类人他并不是经济学所定义的行为人，那经济学也并不打算讨论这些条件下面人的行为哦。那有时候呢，即便是意识完全清醒的人，他也会对刺激做出反应。比如说啊，我碰到一个很烫锅子的时候，我会立刻把手抽给抽开；或者说听到身边有一个嘣的一声巨响的时候，我就下可能会下意识的下到蹲蹲下身体。那这些都跟我们人的计划、跟人的意图、跟人的目的是没有关系的。经济学它并不是研究人类反应的科学，而是关于人类有目的的行为的理论。好啦，以上就是今天的课程内容。如果说你觉得这个课程有任何问题想要提问的话，都可以到我们的粉丝团来询问。那我有空的话就会回大家。那也很欢迎各位，如果说觉得说这这一堂课程对你你有一些启发、有些帮助的话，也很欢迎你分享给你所有的朋友。OK 啦，那我们今天的课程就先到这边喽，下次再见，大家拜拜。